0: Este episodio contiene referencias a bebidas etílicas. En Didi Podcast promovemos nuestras tradiciones. Su consumo es tu responsabilidad. Si tomas, no manejes. Pide un Didi.
1: Sabonía. Sabonía. Sabonía, eh, Sabonía.
2: Recién salidita, ¿no? Sí. Es color mielecita.
1: Sí, es el jugo
0: de la piña del maguey. Es Fernando Mata Nápoles, tlachiquero de Milpalta, que es el oficio de quienes extraen el aguamiel del maguey, del cual proviene el pulque, la bebida de los
1: dioses. Entonces, lo que se hace es jalarle. Se jala como, como sorbiendo? Se le jala o se succiona. Exactamente. Ese es el trabajo que hace esa herramienta, que es el acocote.
2: Y ¿no le duelen los
1: cachetes? No, 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 no. Pues más que nada se acostumbra a uno. Esto
2: se hace bien tempranito. Así que de ahí aprovechamos a pasarnos por San Pedro a Tocpan, sede de la Feria Nacional del Mole, para llenar la panza. Dicen, ¡ay, qué rico! Se
3: van muy contentos. Podemos decir que el mole es el amigo de todos.
0: Ella es Betty Mesa, nos guió para preparar un mole.
3: La base principal son tres chiles, es el chile ancho, el pasilla y el mulato. De ahí vienen los ingredientes como viene siendo la almendra, la nuez, el cacahuate, el plátano, ajonjolí, chocolate y vienen las especies clavo, pimienta, comino.
0: ¿Cómo se hace el pulque? ¿Qué es el aguamiel?
2: ¿Cuántos ingredientes lleva el mole tradicional? ¿Cuándo se celebra la Feria Nacional del Mole? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Ode del Pino. Y
0: yo, Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciamos nuestro recorrido.
2: Esta vez, desde Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, donde se produce uno de los mejores moles del país. ¡Provechito! ¿Sabes qué es lo padre? Que parece que no estamos dentro de la Ciudad de México. Es un pueblito, literalmente. Entonces, no vemos más que... Cerros, Ajá. mucho verde
0: Milpas, pajaritos. Milpalta es la única alcaldía de la Ciudad de México Que no está en la mancha urbana Y por ello el contacto con la naturaleza se da todo el tiempo
2: Es la que está más al sur y la única a la que se llega por carretera Es la México Huastepec que viene de Xochimilco Y en lugar de barrios o colonias Milpalta se divide en 10 pueblos y unos 250 asentamientos rurales
0: Fernando nos recibió en su casa de Santa Ana Tlacotenco
2: Ah, vas a marcar sí. Pues ya toquemos, ya. Llegamos y le, le caemos. Muy bien. Ruta le cae.
0: Fernando tiene en su casa una bodega especial llena de barricas y nos explicó todo el proceso desde el maguey hasta el vaso.
1: Es un producto 100% natural, artesanal, que se produce del campo y se trae aquí al que quiera consumirlo.
2: Un maguey tiene que crecer entre 8 y 9 años para poderlo tapar que es cuando se le quita el corazón a la penca y se le deja reposar por siete meses. Ya entonces se puede raspar.
1: Uno regresa nuevamente con una barreta, con su cuchillo y con agua. Se retira la piedra el, o el corazón, entonces ya se le hace el rascado. Con la barretita ya se le va botando toda esa cáscara y hasta que vamos encontrando lo que es la parte del la piña o de la jícama del maguey. Y ya que lo tiene uno bien acomodado, entonces ya se le deposita el agua, llenándolo hasta el ras de agua al maguey. Entonces de ahí se deja pasar cuatro o seis días con el agua al maguey.
2: Fernando. Es tlechiquero desde chico, aunque en realidad cuenta que no pensaba dedicarse a este negocio.
0: De hecho, antes de pelear a diario con los magueyes, se ponía los guantes. Durante cuatro años fue boxeador e incluso coincidió en torneos con excampeones mundiales como Jorge el Travieso Arce y Fernando Cochulito Montiel.
2: Como en el ring... En el magueyal, el éxito no es inmediato y es efímero.
1: El maguey, ahora sí que no todos son de que luego lo van a dar, algunos luego tardan dos, tres días, pero de que van a dar producción, van a dar producción de agua miel. Después de ese, ahora sí que de ese aguamiel que empieza a dar, así conforme van pasando los días, su producción va creciendo más. Vamos a suponer que en los dos meses te van a estar dando dos litros por viaje, porque recuerden que se raspa dos veces al día. Sí. O sea, al día son 4 litros. Al día son 4 litros. También dependiendo del tamaño del maguey.
0: El líquido se extrae con el acocote, que es una especie de calabaza seca con forma de bat de béisbol con orificios. Se usa como popote para sacar el líquido, que es apenas dulce, de aroma fuerte y muy refrescante. Y sobre todo, no contiene alcohol como se cree.
2: El aguamiel se pone en barricas de madera de encino y se fermenta un par de días. Eso ya es pulque que se endulza con aguamiel fresco. Si se deja en tambos de plástico, el proceso es más lento.
0: El pulque recién fermentado es de color blanco casi transparente y no es tan espeso como el
1: de Hidalgo, por ejemplo. Está demasiado muy fuerte y hasta muy ácido, muy agrio. Pero el pulque jamás, jamás, nunca, nunca se le va a encontrar un sabor a alcohol. El pulque tiene
0: una graduación alcohólica relativamente baja por la fermentación de los azúcares del maguey, entre un 4 y un 6%, más o menos como la cerveza.
2: Al pulque se le atribuyen cualidades medicinales, sobre todo para problemas gastrointestinales y renales. Todo con moderación, eso sí.
1: Es súper nutritivo, es como dijéramos, ahora sí que los abuelos o la gente de antes es como si comieras pura carne.
0: El pulque se bebe desde las épocas prehispánicas y estaba reservado a los ancianos y solo en algunas fiestas. Sobre todo las consagradas a Mayahuel, diosa del maguey.
2: También se permitía que lo bebieran quienes iban a ser sacrificados, pues para que sintieran menos o como previo para los mejores guerreros.
0: Durante la colonia se prohibieron muchas bebidas embriagantes, pero no el pulque, al menos que se mezclara. O sea, los curaditos de frutas no podían tomarse.
2: La población siguió bebiendo de manera habitual, pero la cerveza desplazó al pulque en el siglo XX... Y la que fue una bebida de dioses y héroes, se empezó a malmirar por la sociedad mexicana.
0: Fernando reparte en su motocicleta a varios mercados, pero si andan por Milpalta, pueden buscar la pulquería Los Fernandos en donde solo se vende para llevar.
2: Este proceso que inició casi de madrugada nos dio mucha hambre, así que era momento de buscar algo que comer.
0: De regreso a la carretera hacia Xochimilco, manejamos unos 10 minutos rumbo a otro pueblo muy famoso de Milpalta, San Pedro Atocpan. Uno de los barrios mágicos de la ciudad, única localidad empedrada de la alcaldía y, sobre todo, famosa por su mole.
2: Nos estacionamos y buscamos a Cristian Mancilla Jiménez, historiador de San Pedro Atocpan, que fue nuestro guía para este lugar en donde el 90% de las personas se dedica a este laborioso platillo que lleva más de 26 ingredientes.
0: Cristian, ¿cómo llega el mole a San Pedro? O sea, ¿alguna familia comienza, digamos, a producirlo o ya o es originario, digamos?
4: Mira, a la mitad del siglo XX, San Pedro se dedicaba totalmente al campo. Era un pueblo campesino pero ya por los 50 es cuando una familia que es originaria de aquí del pueblo decide preparar mole, aquí preparaban mole pero solamente en las festividades patronales en las bodas, en diferentes fiestas pero una familia decide comercializar el mole en el mercado de la merced y no es nada sencillo hacerlo
2: ¿Y, ¿y cómo le hacen? o sea, dices que traen los diferentes chiles, ¿no? lo ponen a secar ¿cómo es esta parte?
4: mira, pues la elaboración del mole es complicada es muy laboriosa, desde la selección de los chiles que vienen, el chile ancho, el chile pasilla, el chile mulato, se desvenan, se les quita la colilla del chile y empiezan a prepararse en los molinos, ¿no? igual se empiezan a freír las especias. Sin embargo, aquí se hace el mole de una manera artesanal, como es en el siglo pasado lo hacían obviamente en Metate. En Metate las señoras eran las que preparaban este rico mole almendrado, que es el tradicional de aquí de la Feria Nacional del Mole. Esta feria se realiza desde 1977, los primeros días de octubre,
0: y solo pueden participar los locales. En total, 27 restaurantes especializados y 21 productores de mole en pasta y polvo.
2: Y muchos dirán que como aquí si la leyenda cuenta que el mole es originario de Puebla, que lo creó una religiosa allá por los 1600, pero realmente su origen es prehispánico.
0: Así es. Desde antes de que los españoles llegaran, ya se mezclaban varios chiles con semilla de calabaza, hierba santa y jitomate para crear una salsa a la que denominaban mulli. y al parecer
2: Moctezuma
0: era súper fan.
2: Para conocer más del Moli de San Pedro, pueden encontrar a Cristian en el restaurante de su familia Viridiana, atrás de la parroquia de San Pedro Apóstol, en el mero centro del pueblo.
4: Cada familia tiene su receta y es lo que hace, pero todos los moles son riquísimos aquí en nuestra comunidad.
3: Muñequita, los invitamos a que pasen a comer nuestro rico mole aquí con María Candelaria.
4: Las calles del pueblo son pura venta
0: de mole. Cuesta elegir qué llevarse a casa entre tanta variedad. Mole de tres chocolates, mole gourmet almendrado, que como nos platicó Cristian es el de la casa. El rey es el almendrado de aquí de San Pedro. Mole de manzana, pipián en pasta, pipián en polvo. Mole verde en pasta también. En el negocio llamado La Herencia nos atendió Efraín Regino, que de inmediato sacó lo mejor de su producción para recomendarlo a nuestros Didi amigos. Ese es el mole sazonado. eres este es una mezcla entre el mole almendrado y el mole casero. Y entre los dos te da ese sabor. Un toque muy especial, muy rico, muy exquisito y hasta calientito. A un lado tenemos el almendrado, pero me van a decir ustedes por qué almendrado gourmet y almendrado normal. Ese almendrado tiene más avellana. Tiene más nuez y tiene más almendra. Y este también tiene, pero en menor cantidad, calidad, menor cantidad, perdón, que al gusto del clen. Exactamente, a unos les gusta más picosito, a otros más dulce.
2: Ya cada quien llevaba una bolsita con su mole en pasta y en polvo para hacerlo en casa. Pero sinceramente, moríamos de hambre.
0: Le pedimos a Cristian que nos guiara no solo para echarnos un molito, sino para saber bien a bien cómo se prepara.
2: Así nos presentó a Betty Mesa, que prepara el tradicional mole almendrado. Y aquí queremos... Que nos platiquen un poquito cómo es que se prepara, se sazona y cómo es que incorporamos el
3: mole a nuestra alimentación. Pues mira, desde la preparación, desde preparar el mole lleva aproximadamente 26 ingredientes. Una vez teniendo esta preparación, si vamos a preparar aproximadamente un kilo de mole, ponemos lo que viene siendo tres cuartos de litro de caldo en una cacerola, agregas tu mole y lo empiezas a sazonar. Lo sazonas durante unos 15 minutos, aquí consiste en que le estés moviendo para que no se vaya a quemar y se mezcle bien. Ya cuando empieza a despegar el mole, le agregas lo que es un poco más de caldo, podríamos decirse como litro y medio de caldo, y lo dejamos hervir. Una vez sirviendo, nuestro mole está listo para servirse con una pieza de guajolote, una pieza de pollo o con la carne que ustedes gusten, con hongos, con vegetales.
2: Entonces podemos decir que el mole es para todas las ocasiones, o sea, no importa si es familiar, si es boda,
3: este, 15 años, o sea, lo que sea, o un día normal. Así es, mira, el mole es un platillo muy generoso, muy elegante, y aparte, te rinde. Aquí lo ocupamos también hasta para los funerales. De paso, Betty nos contó de su exclusivo mole de frutas. ¿Y qué frutas tiene? La pera, papaya, kiwi y la manzana. Principalmente la manzana porque la manzana le ayuda a mantenerlo, le ayuda a... Todas las frutas tienen propiedades que le ayudan de alguna manera. Y
0: entre más nos contaba, más se nos antojaba lo que preparaban en esas ollas de barro inmensas a pleno fogón. Uf, yo me comí uno con sabor a mango. Increíble.
3: Así es, el mole es un platillo, digo, para complacer a cualquier paladar. A paladares internacionales.
2: Por algo, nuestra cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad.
3: Y lo
0: que nos queda por descubrir.
2: Y saborear. Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quizaya Estudios para Didi. Lucina Melecio es directora y productora ejecutiva.
0: Ode del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Javier Bravo. En la producción también estuvieron Paula Vilella, Irene Rosales y Sara Carrillo. El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger Love. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de Sound Move Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y Gerardo Arriola es analista de comunicación. Y para que conozca las promociones vigentes de Didi y cheques términos y condiciones, entra a la página mexico.didiglobal.com.
0: ¿Te gustó Ruta Didi? No olvides darle clic al botón de seguir en cualquier plataforma en la que te guste escuchar tus podcasts. Porque estamos en todas y es gratis. Nos vemos la próxima semana.
2: Bye.